0: Es Es geht
1: nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit. Es geht einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Marsings Lunch Break, dem dgq Podcast. Passend zum Jahresauftakt dreht sich das heutige Gespräch um die Frage, Gute Vorsätze? Und was hat das mit Qualität zu tun? Gute Vorsätze, schnell gemacht und schnell verworfen, wird mancher denken, aber dennoch bieten sie immer wieder die Chance für einen Aufbruch oder einen Neuanfang. Die Umsetzung guter Vorsätze setzt auch immer die Bereitschaft zur Veränderung oder neudeutsch zu einem Change voraus. Das gilt sowohl privat als auch beruflich. Für Einzelpersonen genauso wie für Organisationen. Bereitschaft zum Wandel ist auch eine Frage der Kultur. Besteht diese Kultur bereits oder muss sie selbst erst geschaffen werden? Und was hat das Ganze mit Qualität zu tun? Um diese Fragen näher zu beleuchten, habe ich mir heute zwei Experten eingeladen. Zum einen heiße ich Prof. Dr. Rolf Ritzert recht herzlich willkommen. Er leitet seit 2008 das Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre Public Management an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Zudem ist er seit mehr als 20 Jahren DGQ-Mitglied und als Trainer und Prüfer für die DGQ tätig. Unser zweiter Gesprächspartner ist Herr Markus Henkel. Herr Henkel ist seit knapp 25 Jahren Polizeibeamter und derzeit als Referatsleiter Personal der Polizei beim Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen tätig. Sie sehen also, wir haben heute zwei Experten zu Gast, die sich auch im Polizeiumfeld bestens auskennen. Herr Professor Ritzert, wir schreiben mittlerweile den 12. Januar. Jetzt mal Hand aufs Herz, welche guten Vorsätze haben Sie bereits gebrochen?
2: Eine nette Einstiegsfrage. Also ich gehöre zu denen, die, wie ich gerade in der Statistik auch gesehen habe, die gesagt haben, sie sollen am Anfang des Jahres mehr Sport treiben. Also 48 Prozent der Leute haben das gesagt. Und ich habe auch schon den ersten Schritt getan und habe einen Vertrag in einem Fitnessstudio unterschrieben. Ich muss aber gestehen, dass ich dies dreimal in der Woche bisher noch nicht eingehalten habe. Also da gibt es noch Potenzial.
0: Sehr gut. Die Dokumentation ist also bereits erfolgt. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Henkel?
1: Ich habe mir vorgenommen, mich noch stärker auf das Wesentliche zu konzentrieren, vor allem auch wieder mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und in den letzten zwei Wochen ist mir das sogar gut gelungen. Da hatte ich nämlich Urlaub.
0: Sie beiden kennen sich ja schon ein bisschen länger und haben auch schon diverse Male zusammengearbeitet. 2016 zum Beispiel in dem gemeinsamen Forschungsprojekt Innovative Konzepte für die Ersteinführung von Qualitätsmanagementsystemen, dargestellt anhand des Polizeipräsidiums Freiburg. Dafür wurden Sie auch im Rahmen des Walter-Masing-Preises gewürdigt. Wie sieht Ihre aktuelle Zusammenarbeit aus? Gibt es ein aktuelles Projekt, wo Sie gemeinsam zusammenwirken?
1: Ja gut, direkt zusammenwirken. Ich glaube, wir wirken gerade etwas indirekt zusammen in einem Vorhaben, was wir vor längerer Zeit angestoßen haben. Und zwar haben wir über die strategische Ausrichtung der Polizeiabteilung in Nordrhein-Westfalen einige Handlungsfelder identifiziert, die wir unbedingt anpacken sollten. Bei dieser Konzeption, dieses strategischen Vorgehens war Rolf Ritzert derjenige, der uns immer als kritischer Counterpart und äh, Methodikberater zur Verfügung gestanden hat. Das war sehr wertvoll für uns. Und äh, dabei hat sich herauskristallisiert ein ganz großes Handlungsfeld, nämlich die Reorganisation der polizeilichen Fachaufsicht. Das hört sich jetzt ein bisschen sperrig an. Da geht es aber um nichts anderes als das flächendeckende Einführen von Audits in der Polizei Nordrhein-Westfalen. Und äh, die Zusammenarbeit haben wir dann so fortgesetzt, indem Rolf Ritzert unsere neuen Auditoren dann nochmal umfassend ausgebildet hat. Und was wir dort halt gemacht haben, wir hatten in vielen Bereichen der Polizei Nordrhein-Westfalen schon vorher auch Audits. Wir hatten auch Instrumente wie äh, Inspektionen. Wir haben aber jetzt durch die äh, Audit-Verfahrensweise, die wir jetzt nochmal flächendeckend ausgerollt haben, das heißt also nicht nur in den Inseln, wo wir vorher waren, im Bereich Luftfahrt, im Bereich äh, kriminalwissenschaftliche und technische äh, Laboratorien und ähm, unserer Hochschule, sondern wir machen es jetzt komplett in allen Aufgabenbereichen, also da, wo es um Einsatz, Kriminalität, Verkehr und auch unsere Supportprozesse geht. Und das machen wir auf Basis der 1901, also genauso. Wie man das im Qualitätsmanagement auch machen sollte und was mir ganz wichtig ist, dass wir es geschafft haben, dass dort Fachleute aus unseren Landesoberbehörden zu Besuch in die Behörden gehen und ähm, fachliche Dialoge auf Augenhöhe führen und sich der Frage widmen, was kann ich an meiner alltäglichen Arbeit verbessern? Und damit haben wir ganz gute Erfolge, wie sich zuletzt eine Evaluierungsstudie dann auch äh, dazu ausgelassen hat, die ganz positiv, äh, wie dieses Verfahren momentan in der Praxis ankommt.
0: Herr Professor Ritzhardt, ist es ein Unterschied, ob man Auditoren für den Polizeibereich ausbildet oder für andere
2: Bereiche? Ja, das, das muss man ein bisschen juristisch äh, beantworten. Das kommt drauf an. Ne? Also die Methode ist die gleiche. Deswegen hat man da sehr viele Parallelen. Deswegen würde ich sagen, ist es ist da kein Unterschied. Weil man immer sehen muss, es gibt doch viele Organisationen, die sich jetzt dem Qualitätsmanagement verstärkt nähern und dann das Thema Auditierung auch ein Thema ist. Also da gibt es durchaus sehr viele Gemeinsamkeiten. Aber man muss immer zur Kenntnis nehmen, äh, Polizeiarbeit ist immer was Besonderes. Ja? Also sie haben es immer mit, auch mit bestimmten Personen zu tun. Das sind alles exzellente Experten, die alle seit Jahren in der Organisation sind, die ihre Verfahren, ihre Bereiche sehr gut kennen und sehr kompetente Gesprächspartner und auch in der Aus- und Weiterbildung sehr kompetent agieren und von daher ist das auch immer eine Besonderheit, also dass man wirklich dann auf der Ebene der Fachlichkeit da wirklich die, die Dinge da transportiert. Also das würde ich sagen, ist schon man hat viele Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch Unterschiede, die jetzt aus der Kultur und aus der Arbeitssituation hervorkommen.
0: Sie sprechen das Thema Kultur gerade an, das ist ja natürlich auch wichtig bei der Umsetzung von Projekten, die ja Veränderung bedeuten, die ja auch für gute Vorsätze, die Umsetzung guter Vorsätze stehen. Können Sie noch etwas auf die kulturellen Besonderheiten eingehen?
2: Ja, vielleicht kulturelle Besonderheiten, vielleicht so ein Kollege hat mal was geschrieben zur Innovationsfähigkeit von Behörden und ähnlichen Dingen, also das, das ist schon ein Thema. Vielleicht müssen wir das mal so beschreiben, wenn wir bei den guten Vorsätzen sind, ne, ich hatte Ihnen ja gesagt, ich wollte mehr Sport treiben, das Problem habe ich gleich, wenn ich an mir runtergucke, gesehen, warum das notwendig ist. Ja, also das war mir sofort klar. Und ähm, im Gegensatz dazu muss man aber sagen, die Frage ist immer, Qualität ist auch irgendwas wie, wie Sport, ist auch ein bisschen was wie Medizin. Das heißt, Qualität kostet Geld. Qualität hat vielleicht Nebenwirkungen, Dokumentation, Aufwand. Und ich muss jetzt erstmal fragen, ähm, warum brauche ich Medizin? Also solange jemand nicht weiß oder das Gefühl hat, eine Organisation, dass sie ein Krankheitsbild hat, hat sie kein Interesse an, äh, an, an entsprechenden Qualitätsmanagementprojekten? Und ich glaube, der, das ist immer ein wichtiger Start, dass man erstmal dieses Bewusstsein schafft für eine Veränderung. Ja. Und das ist, glaube ich, in der Kultur wichtig zu verankern, dass man sagt, offen sein für Neues, ja. Innovationen begrüßen und auch wirklich zu sein, festzustellen, da sind Probleme und da müssen wir uns darum kümmern, das dann auch zu tun. Also, das würde ich so ein bisschen als Parallele sehen. Ich würde das gerne noch ergänzen
1: wollen. Also ich glaube, die Polizei zeichnet aus eine besondere Organisationsstärke. Das heißt also, auf ganz neue Anforderungen sehr schnell auch reagieren zu können, dann auch Strukturen aufzubauen, die übrigens in unseren polizeilichen Sondereinsätzen und auch den Strukturen, die wir im Bereich Ermittlungen dann aufbauen, sehr dem ganz normalen Techniken des Projektmanagements auch ähneln. Dann zeichnet es Polizei aus, vom Selbstbewusstsein her Problemlöser zu sein, gerne Menschen helfen zu wollen, das Recht durchzusetzen und das Agieren. Also äh, 110 anrufen und dann haben sie die Sicherheit, dass sie in kürzester Zeit auch Hilfe bekommen, je nachdem, äh, wie ihr Anliegen priorisiert wird. Aber wenn es um Leben und Tod geht, dann ist das klar, dass dann sofort auch Hilfe auf dem Fuß folgt. Vielleicht ist es auch äh, polizeitypisch, dass wir direkt in die Aktion gehen, etwas zu wenig analysieren hier und da. Das aber auch als, äh, als potenzielle Schwäche auch äh, auf dem Schirm haben, dass wir uns da also auch mit äh, Lagebildprozessen und Analyseprozessen dann auch bewusst in äh, unserer Arbeit dann äh, verbessern. Kollegialität zeichnet äh, unsere Organisation aus. Und was ein ganz großer Kit dann darstellt, ist, dass man an einer gesellschaftlich relevanten Aufgabe mitwirkt. Und das haben wir vor allem jetzt auch in der Pandemie gesehen. Da waren diverse Herausforderungen zu bewältigen, beispielsweise die Organisation der Tests für die Schulen, ähm, da sind wir als Polizei dann auch mit ähm, auf, äh, aufs Tableau gekommen bei der Frage, wer macht das eigentlich? Äh, wer kann das äh, für die Landesverwaltung organisieren? Wir haben dort mit Logistikberatern äh, und auch mit Logistikprofessoren zusammengearbeitet, äh, haben da auch die Rückmeldung bekommen, dass diese Organisationsstärke und die Fähigkeit Probleme in kürzester Zeit anzugehen und Strukturen aufzubauen, dass uns das als Organisation offensichtlich auszeichnet im Vergleich zu anderen Organisationen.
0: Fraglos leben wir in Zeiten großer Veränderungen. Welche Rolle spielt dieser Aspekt?
2: Ja, das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt, weil Organisationen müssen, glaube ich, verstehen, dass das ein Kernpunkt ist, dass Organisationen dauerhaft wandeln müssen. Also diesen Change, den wir haben, das ist nicht eine Besonderheit, sondern es ist etwas, was wir dauerhaft haben. Viele haben ein statisches Organisationsverständnis, das heißt, sie sagen so, wie sieht unsere optimale Organisation aus? Und wenn man die hat, ist man froh und alles andere, was an Veränderung kommt, stört. Ja. Äh, neuere Organisationsüberlegungen gehen aber vom dynamischen Organisationsverständnis aus. Das heißt, eine Organisation ist nur optimal, wenn sie dauerhaft äh, diese, diese Impulse aufnimmt aus der Umwelt und sich dann entsprechend auch anpasst. Also man muss sich das mehr so wie so ein dynamisches Gleichgewicht vorstellen wie beim Fahrradfahren. In der Physik kennt man das, da gibt es dynamische Gleichgewichte. Das heißt, nur durch die Bewegung ist die Organisation in der optimalen Balance. Ja, also, und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Grundverständnis, was man haben muss. Veränderung ist nicht etwas, was die Stabilität der Organisation stört, sondern diese Bewegung, diese Dynamik durch Veränderung, die ist elementar wichtig für eine Organisation. Ich würde das sogar noch unterstützen wollen. Also aus meiner
1: Sicht ist Krise das Neu-Normal. Finanzkrise, Pandemie, Energiekrise, eine Krise jagt die nächste. Mit auch unglaublichen Herausforderungen für die staatlichen Institutionen, wo wir uns immer wieder fragen müssen, was sind die konkreten Anforderungen, die an uns gestellt werden. Unsere Beobachtung ist, dass sich die Anforderungen enorm schnell verändern und wir sehr reaktionsschnell sein müssen. Und ähm, da genau im Blick zu halten, welche Anforderungen muss ich erfüllen? Wer richtet die an mich? Wie kann ich das Ganze so priorisieren, dass ich einen optimalen Nutzen erziele? Das ist eine Aufgabe, mit der wir uns jeden Tag befassen. Und wir haben auch die Pflicht, uns damit zu befassen. Zum einen, weil wir die gesetzlichen Aufgaben haben, das zu tun. Und zum anderen arbeiten wir mit Steuergeldern. Und die Bürgerinnen und Bürger haben den Anspruch darauf, dass wir bestmögliche staatliche Leistungen damit produzieren.
0: Wie wichtig ist der prozessorientierte Ansatz bei der Umsetzung Ihrer Projekte und Ihrer Arbeit?
1: Aus meiner Sicht ist das ja genau der Punkt, der das Qualitätsmanagement auszeichnet. Aufgrund der Prozesse macht mein Denken ja nicht Halt an meinen Organisationsgrenzen, sondern es geht darüber hinaus. Und ganz wichtig in diesem Modell vom Kunden zum Kunden, also End-to-End, -End, stelle ich mir die Frage, welche Anforderungen werden an meine Organisation gerichtet und das, was dann hinten rauskommt sei das jetzt der polizeiliche Einsatz, die Ermittlungen, sei das die Verkehrskontrolle, sei das die Verkehrsunfallaufnahme, inwieweit ist dort eine Zufriedenheit damit da? Ich kann mir aber auch die Frage stellen, habe ich eventuell noch Arbeitsschritte, die ich verbessern kann durch weitere Digitalisierung, durch das Ausmerzen von Medienbrüchen und der prozessorientierte Ansatz ist eben die strukturelle Hilfe, die das Qualitätsmanagement mitbringt um mich dann diesen Fragen der Prozessverbesserung und ähm, der Frage, wie kann ich aus den mir verf zur Verfügung stehenden Ressourcen einen optimalen Nutzen erzielen, da hilft der prozessorientierte Ansatz.
0: Um jetzt mal ein bisschen vom Polizeibereich wegzugehen, ähm, wie schafft man eine Kultur, die offen für Veränderung ist? Gibt es da ein Patentrezept?
2: Also ob es ein Patentrezept gibt, ist immer schwierig. Also Patentrezepte wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Meistens kriegen Sie sowas nicht von der Stange, sondern müssen Sie immer maßschneidern. Vielleicht fangen wir mal an mit Dingen, wo ich sage, was geht überhaupt nicht. Also ein Papier an der Wand verändert keine Organisation, würde ich sagen. Also wenn man jetzt sagt, Vorsätze gut haben und schreibe ich die auf, dann ist das genauso wertvoll wie den Vorsatz, den ich mir aufschreibe. Ja? Und der, der muss aber nachher im Alltag muss der Bestand haben. Also was man sagen kann, es ist es zwar wichtig, dass ich ein Leitbild habe, aber wichtig ist auch, dass es präsent bleibt. Ähnlich wie der Vorsatz zum guten Jahr, den ich mir ge gefasst habe, auch wenn ich da auch nur eingeschränkt erfolgreich bin bisher. Und deswegen muss ich sagen, alleine das Aufschreiben des Vorsitzes, mein persönlicher wie der auch in der Organisation, glaube ich, das alleine reicht nicht. Das ist vielleicht schon mal so ein erster Einstieg in die Diskussion.
0: Was ist Ihre Erfahrung bei dem Thema, Herr Henkel?
2: Ja, um vielleicht in diesem Sportbild zu bleiben, mir fällt da vor allem
1: ein, dass das kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Also man muss da eine große Ausdauer haben. Ich glaube, dass darüber hinaus wichtig ist, dass man auch als Vorbild agiert. Also es ist relativ schwierig, wenn man selbst einen sehr unaufgeräumten Schreibtisch hat und auch selbst sehr unstrukturiert ist, dass man auf einmal dann das Loblied der gut strukturierten Prozesse singt. Da glaube ich, ist es wichtig, dass man mit eigenem Vorbild auch vorangeht. Äh, genauso, wenn man eine strategische Ausrichtung einfordert, dann muss man auch selber dafür sorgen, dass man diese strategische Ausrichtung auch in der Organisationseinheit hat, die man selbst auch verantwortet, ganz direkt im direkten Umfeld. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und was mir noch eingefallen ist, Rolf Ritzert hat ja gerade eben beschrieben, diesen Trend äh, des New Public Managements, der in den 90er Jahren dann die öffentliche Verwaltung und insbesondere auch die Polizei sehr euphorisch erfasst hat da ist in der zwischenzeit ein Stück weit Ernüchterung auch eingekehrt allein deshalb weil die ersten Ansätze halt übertragen worden sind ohne sie kulturell anzupassen und ich glaube dass das ganz wichtig ist dass man sich zwar besinnt darauf was managementtechniken eigentlich gutes auch bringen können aber dass man diese ansätze dann kulturkompatibel so einführt dass man entsprechendes reifegrades einer organisation halt genau die passenden Ansätze und auch in der Sprache der Organisation dann zur Anwendung bringt.
0: Können Sie ein Beispiel dafür geben, von welchen Ansätzen Sie da sprechen, im Zuge auch von New Public Management?
1: Ja, beispielsweise an einem Begriff kann man das ganz gut festmachen. Die Polizei tut sich traditionell etwas schwer mit dem Kundenbegriff. Wer ist Kunde? Ist das die Organisationseinheit, die weiterarbeitet mit den Produkten, die wir erstellen? Also beispielsweise die Staatsanwaltschaft. Ist das aber auch der Straftäter? Inwieweit können wir da kundenorientiert vorgehen? Sicherlich müssen wir in jedem Fall die Menschenwürde beachten. Aber ein Straftäter, der natürlich auch das Bedürfnis hat, weiter in Freiheit zu leben, da gibt es irgendwann gesetzliche Regelungen, die es ihm halt verwehren. Und da haben wir die Aufgabe, das Recht durchzusetzen. Das heißt also, dieser Kundenbegriff, der ähm, am Anfang, gerade in den 90er Jahren, ja auch diese ganzen Managementsysteme äh, sehr stark geprägt hat, der greift etwas zu kurz und deswegen ist auch die letzte Revision, die ja jetzt auch schon etwas zurückliegt, der 9000-Familie beispielsweise auch so gut geeignet, weil dort ja der erweiterte Stakeholder-Begriff auch, also der relevanten, interessierten Parteien dann auch eine Rolle spielt. Aber da gab es am Anfang wirklich Probleme in unserer Organisation und da haben auch viele dann eingewandt, das passt nicht, genauso Produkte überbordende Kennzahlensysteme, da muss man schon ganz genau überlegen, macht das jetzt Sinn in dieser Situation und ist das der Ansatz, der momentan gefragt ist. Und sehr gute Erfahrungen haben wir beispielsweise damit gemacht mit klassischen KVP-Workshops, also wo wir gefragt haben, was kannst du an deiner Arbeit besser machen, was läuft aber auch schon gut, damit man gute Dinge nicht wegorganisiert und daraus einen ganz strikten Maßnahmenplan zu entwickeln, einen Aktionsplan, wer macht was bis wann, das kann eventuell hilfreicher sein, als dann ein sehr ausgefeiltes Kennzahlensystem auf mehreren Ebenen zu entwickeln.
0: Wie gehen Sie denn vor, wenn Sie so ein bisschen das Gefühl haben, dass Sie in einem Bereich gerade sind, wo vielleicht noch nicht die erforderliche Kultur herrscht, um gute Vorsätze oder ein, ein Projekt durchzuführen? Gibt es da eine Strategie, die Sie da gehen, wenn Sie sehen, die Kultur passt noch nicht so hundertprozentig? Oder geht es einfach darum, Überzeugungsarbeit an der Stelle zu leisten?
2: Also ich würde immer sagen, der, der Begriff der Kultur ist so ein bisschen, ist für mich so ein bisschen abstrakt. Also für mich ist Kultur das, was, was Menschen äh, mir entgegenbringen an Reaktionen, an Kommunikation, an Einsichten. Daraus wird für mich, also deswegen ist die, die Frage ist eigentlich so nach dem Motto, wir, ist erst die Kultur, muss ich erst die Kultur ändern und kann erst dann anfangen? Das ist ja so ein Bild, was, was Sie eben so ein bisschen so skizziert haben. Man könnte vielleicht aber auch eher sagen, naja, lassen Sie uns einfach anfangen. Die Kultur ändert sich vielleicht auch im Ändern mit den Personen. Also die Frage ist ja auch, Kultur ist ja so ein, irgendwie so ein psychologisches Konstrukt irgendwo, was man ja auch nicht anfassen kann. was ist irgendwo, wo es unterschiedliche Personen, unterschiedliche Vorstellungen haben. Ich würde mal eher so sagen, so Mindset. Und wenn Sie das Mindset von einzelnen Personen ändern, vielleicht ändert sich dann auch so ein kollektives Kulturverständnis. Ja, also die Antwort ist eher, dass man fragt, mh, wenn ich jetzt anfange, etwas zu ändern, vielleicht ändert sich dann die Organisationskultur vielleicht einfach auch mit. Also, dass man nicht sagen muss, ich muss erst eine Kultur ändern und dann kann ich erst was tun, sondern dass sich sozusagen in dem Prozess schon parallel sich dieses Mindset der Organisation ändert. Das wäre so eine Idee. Also ich achte da schon drauf. Es geht aber insbesondere darum, dass man sagt, wie gehen Leute eigentlich mit Innovationen um? Wie sind Menschen bereit, ihre eigenen Verfahren zu hinterfragen? Also zum Beispiel eine klassische Frage für Führungskräfte. Wie oft holen sie sich ein Feedback ein als Und Wenn einige sagen, ja, das machen wir einmal im Jahr, dann hat das so den gleichen Effekt, den wir wie bei den Vorsätzen fürs Gute Jahr haben. Sie sehen bei den agilen Methoden, dass man mindestens alle 30 Tage sich team holt, um dann entsprechend auch Rückmeldungen auf das eigene Führungsverhalten, um, um das eigene Führungsverhalten oder Teamentwicklungsverhalten immer anzupassen. Also ich glaube, dass kurze Zyklen da wichtig sind und dass es wichtig ist, Rückmeldungen für sich selbst zu bekommen.
0: Und wenn wir von wichtigen kulturellen Faktoren sprechen, ich glaube, Sie hatten es eben gesagt, Herr Henkel, man muss auch vorleben, saubere Prozesse, der aufgeräumte Schreibtisch, das hatten Sie, glaube ich, als Bild gezeichnet, das nimmt dann auch automatisch klassischerweise die Unternehmensleitung oder die Organisationsführung mit in die Verantwortung, wenn es darum geht, eine Kultur zu schaffen, die grundsätzlich offen ist, aber auch gute Vorsätze umsetzen möchte.
1: Unbedingt. Also ich halte das für eine der wichtigsten Bedingungen neben dem persönlichen Vorbild, dass halt die oberste Leitung, also das Top-Management einer Organisation ein gewisses Einvernehmen hat. Also natürlich gibt es da auch unterschiedliche Ausprägungen je nach Verantwortungsbereich, aber die grundsätzliche Herangehensweise, also das Mindset, wie ich an diese Veränderung rangehe, da muss es ein hohes Maß an Übereinstimmung geben, weil das sofort auch ausgemacht wird. Im Bereich der Mitarbeiter stehen die da hintereinander, also unterstützen die sich, ziehen die an einem Strang, ja oder nein, wo sind die Schwachstellen, wo sind vielleicht auch die Punkte, wo wir uns dann nicht verändern müssen, weil das noch streitig ist und deshalb, glaube ich, kann das Ganze auch nur beginnen damit, dass man einen Diskurs führt, was sind denn jetzt die Veränderungsprojekte, die wir uns zumuten wollen, die aber auch vom Nutzen her, also sehr viel Nutzen stiften und damit auch sinnvoll begründbar sind.
0: Wie sieht eine gute Qualitätskultur in einer Organisation für Sie aus? Also eine Kultur, die Qualität fördert oder die einen antreibt?
2: Also ich glaube, das, das Wichtigste ist erstmal, und, und da habe ich viele, viele Gespräche in den Trainings auch von der DGQ mit dem Ohr, dass man nochmal fragt, welche Rolle spielt das Qualitätsmanagement überhaupt? Also dass man sagt, was ist Qualitätsmanagement? Viele haben, wenn wir so, so Abfragen machen, auch gesagt, naja, eigentlich haben wir gar nicht so viel mit Verbesserungen zu tun. Also wir sind eher diejenigen, die für Stabilität sorgen. Also wir sorgen dafür, dass Standards eingehalten werden. Wir sorgen dafür, dass Prozesse eingehalten werden. In Klammern, das, das ist jetzt gar nicht so viel auf Verbesserungen bezogen, sondern eher auf Kontrolle, auf Ordnungsdienst. Ne? Hat, hat das einmal ein Teilnehmer so zusammengefasst. Und ich glaube, das Wichtigste an der Organisationskultur ist, dass man sagt, ich muss dieses Verbesserungsmindset haben. Also nicht nur stabilisieren, halte dich an bestimmte Standards mhm. und Vorgaben, sondern ich habe immer im Blick, morgen besser. Also das wäre für mich so ein Leitspruch in der Organisationskultur. Also ich gucke nicht auf Stabilität, sondern ich gucke auf Innovation. Das wäre für mich so ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Wie kann ein erster Schritt aussehen, wenn man einen guten Vorsatz hat, wenn man ein Projekt umsetzen möchte? Wie startet man da einfach, um die Leute vielleicht von Anfang an mit abzuholen? Gibt es da einen Tipp?
2: Für mich ist das Wichtigste ist erstmal der Einstieg, dass alle Beteiligten erstmal feststellen, das ist ein Problem und wir haben das Problem gemeinsam, also dass wir ein gemeinsames Problemverständnis haben. Ne? Wenn ich auf meinem Body Mass index gucke, wenn wir bei diesem Vorsatz nochmal fürs gute Jahr bleiben, da sage ich, oh, da muss sich was ändern. Da sagen andere vielleicht, wieso geht? Ja, Also, also das heißt, die, gleiche, die gleichen Parameter, die wir haben, sorgen bei dem einen für, für einen Handlungsdruck, für die anderen sagen, nee, also das heißt, das Wichtigste ist erstmal aus meiner Sicht, ein gemeinsames Problemverständnis zu haben. So, Denn der nächste Schritt wäre für mich, äh, was wir schon gesagt hatten, nicht zu viel Veränderungen auf einmal, sondern priorisieren und dann auch konkrete Ziele festlegen. Also realistische Ziele festlegen, die konkret festziehen. Und dann auch im Marketing. Also ich glaube, jedes, jedes Veränderungsprojekt braucht Marketing auch immer wieder die Vorteile betonen. Ja, weil die Leute haben nachher nur die Arbeit und fragen sich eigentlich, Mensch, früher war es doch eigentlich viel besser, ja? früher war es doch eigentlich viel besser, weißt du noch, da mussten wir dies und dies und das und jenes nicht machen und dann gehen die Vorteile der Neuerungen verloren. Das heißt also, im Bereich des Marketings sollte man immer darauf achten, dass das immer kommuniziert wird, also was der Vorteil des neuen Verfahrens, des neuen, der Innovation ist. Ja. Und dass man auch noch gleich sagt, ich werde Krisen, Krisensituationen haben. Es wird, gibt keine Organisation wo sie nicht diese Krisen haben, Umsetzungsprobleme. Das heißt, die sind auch ganz normal. Die gehören zu einem Change-Prozess mit dazu. Es ist für den, der den Change-Prozess macht, unheimlich heilsam, wenn er weiß, die kommen irgendwann. Weil dann können sie sich ein bisschen drauf einrichten und sind nicht überrascht von dieser Situation. Also das ist ein nächster Punkt. Und für mich ist auch wichtig, dass sie sich Sparringspartner suchen. Also so ähnlich wie ich jetzt mit meinem Sport, dass ich jetzt einen Freund von mir angerufen habe und sage, hier immer mittwochs um 17 Uhr fahren wir auf jeden Fall hin, ja. Und das heißt, wenn ich jetzt einen Schweigingspartner habe, mit dem ich etwas zusammenentwickeln kann, habe ich eine ganz andere Verbindlichkeit da drin. Ja, Unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche Organisationen. Ja, Und der letzte Punkt ist eigentlich, dass man sagt, nicht zu früh aufgeben. Also wenn man sagt, Mensch, ich habe das jetzt zwei Wochen nicht geschafft hier, dass ich dann nicht sage, naja gut, es gibt viel zu tun, lassen wir es sein. Sondern dass man wirklich sagt, dann auch bei, bei Misserfolgen, die dann kommen, dass ich sage, nee, das, das Ziel ist mir wichtig, ich bleibe da dran. Das, das werde ich auch durch eigene Widerstände, werde ich das werde ich daran festhalten, weil ich von den positiven Effekten meines Aufenthalts im Fitnesszentrum äh, überzeugt bin. Und deswegen lasse ich mich jetzt auch nicht von kleineren Rückschlägen entmutigen, sondern ich mache da weiter. Ich verfolge dieses Ziel auch nachhaltig. Also
1: ich finde es ganz wichtig, dass man die Leute überhaupt fragt, was denn verbessert werden soll, was es für Ideen gibt. Weil meine feste Überzeugung und auch das, was ich bisher an Erfahrung gesammelt habe, ist, dass die Menschen eigentlich immer direkt los, also sprudeln und, und sagen, ja, das sind die Dinge, die ich gerne verändern würde. Also das sind Probleme, die wir gerne anpacken würden. Und deswegen glaube ich, dass die Beteiligung von Mitarbeitenden, die Beteiligung aber auch von Führungskräften, dass das von großer Bedeutung ist. Und dann hat sich bisher, also ich war gerade eben etwas ähm, etwas sprachlos, als sie fragten, ja, was macht man denn, wenn die dann nicht mitmachen wollen? Das habe ich ehrlich gesagt so noch nicht erlebt, sondern es gibt immer Probleme. Druck aus dem Alltagsgeschäft, aus den konkreten Vorgängen, die erledigt werden müssen. Und da gibt es eigentlich immer auch einen Anpacker. Was möchte man grundsätzlich besser machen? Und dann liegt es natürlich an Führungskräften, auch den Raum dafür zu schaffen. Also, dass man sich bewusst auch diese Räume dann schafft. Sei das jetzt, dass man sich mal zurückzieht. Sei das aber auch, dass man halt kleine Breakout-Sessions macht, wo man dann halt fragt, wie ist das jetzt bisher gelaufen, diese Abarbeitung dieses Einsatzes, die Abarbeitung dieses Vorgangs? Was war gut? Was kann man besser machen? Und insoweit kommt man, glaube ich, da ganz gut dann auch in eine Bewegung rein. Eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist, gerade wenn eine gewisse Skepsis da ist, dann, dann gilt es natürlich auch, dass man kleinere Erfolge dann auch produziert. Insoweit ist es wahrscheinlich nicht die, Beste Vorgehensweise, dass man zu Beginn die ganz, ganz großen Projekte ähm, startet, sondern dass man vielleicht erstmal inkrementell auch zeigt, okay, diese Methode, die kann euch jetzt ganz konkrete Verbesserungen bringen und ganz konkret auch bei der Arbeit helfen.
0: In Ihrer Arbeit dreht sich ja viel um Veränderung, Innovation. Wie holen Sie sich eigentlich Impuls für Ihre Arbeit?
2: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Ne? Veränderungen, wie Sie schon sagen, ich muss ja erstmal wissen, dass es überhaupt was zu verändern gibt. Also nicht nur davon, dass ich habe ein Problem und ich muss es lösen, sondern es gibt vielleicht eine neue technische Lösung oder es gibt ein neues Verfahren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man fragt, so Führungskräfte, Veränderungsmanager. Woher kriegen die eigentlich ihre Impulse und im Qualitätsbereich kann ich nur sagen, sehr viele Impulse bekomme ich aus der Arbeit der, der Regionalkreise, auch der DGQ. Ja, die DGQ hat da ein, ein einmaliges Expertenwissen und mit, mit Besichtigung von Firmen, wo Kolleginnen und Kollegen aus dem Q-Bereich ihre Erfahrung teilen, mit Softwareunterstützung, mit neuen Verfahren, mit neuen Wegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden diese Verfahrensänderung deutlich zu machen, und das ist ein Erfahrungsschatz, muss ich sagen, der ist wirklich einmalig und hat mir sehr viele Impulse schon für die Arbeit gegeben. Und wo man einfach denn also gar nichts neu erfinden muss, sondern im Prinzip Sachen, die da sind, kopiert, sich anschaut, transformiert in einen neuen Organisationskontext. Das ist eine super Ressource, finde ich absolut wichtig.
1: Aus meiner Sicht vor allem auch wichtig, wenn wir neue Wege beschreiten, dass wir dann diesen Austausch haben mit Organisationen, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind. Und sich dann halt diesen kritischen Counterpart besorgen und das macht auch unsere Zusammenarbeit aus, also zwischen Rolf Ritzert und Markus Henkel. Wir haben das genau gemacht in dem anfangs angesprochenen Strategieentwicklungsprozess, da hatten wir diesen Austausch, der war sehr wertvoll und für das Gesamtvorhaben sehr zielführend und da ist auch mit die Zusammenarbeit in der DGQ verantwortlich für gewesen.
0: Vielen Dank für diesen Einblick in den Zusammenhang von guten Vorsätzen, Change, Qualitätskultur Veränderung. Ich nehme einiges mit, einiges auch Positives, auch gerade dass die Aussage, dass oft die Bereitschaft halt einfach auch schon besteht, weil ein Veränderungsdruck da ist und die Menschen eigentlich auch bereit sind zur Veränderung. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, Sie halten Ihre selbstgetroffenen guten Vorsätze, egal ob jetzt beruflich oder privat, für dieses Jahr ein und können Sie auch erfolgreich umsetzen. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und verabschiede mich für heute. Vielen Dank und eine gute Zeit.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal und vor allem auf Wiederhören, das ist ja ein Podcast.
2: Ja, da kann ich mich anschließend Ende der Mittagspause, dann gehen wir jetzt wieder nicht zur Arbeit, sondern ins Fitnessstudio. Vielen Dank.
1: Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihn zu erklären, warum sie es tun soll.